0: Goeiemiddag en baie welkom bij Rant Cent, RSG 100 tot 104 FM met my, Olivia Sambo. Vandaag is die tweede program in die reeks oor die pensioenfonds vir staatsambtenare. Hierdie program wordt met trots aangebied door SAIK Opvoedkunde in samenwerking met die pensioenfonds vir staatsambtenare. SAIK Opvoedkunde, verrijk denken, verrijk levens. Hoewel die meeste werkers dit ten doel stel om tot en met hulle aftrede te werk, kan hulle weens omstandighede genoodzaak word om op vroege pensioen te gaan. Amelia Hartsenberg, kliëntedienstconsultant by die pensioenfonds vir staatswerkers, gee hier in saa oor die verskillende vorms van aftrede waarvoor die fonds voorsiening maak.
1: Die normale aftrede ouderdom is 60, ouderdom 60. Die reels van die fonds maak wel voorsening vir vervroegde aftrede, wat ouderdom 55 is. Die manier hoe jy aangestel is gaan bepaal of jy die, by die fonds kan aansluit al dan nie. En dan moet ek ook dan bijvolg, die manier hoe jy aangestel word, gaan ook bepaal wat jy aftrede ouderdom gaan wees op die ouwende van die dag. Mag ek gauw een voorbeeld? Ek is aangestel volgens die Public Service Act. Kijk. Okay? So amul daarbuiten wat aangestel is volgens die Public Service Act sy normale aftrede ouderdom is 65. So met ander woorde, verplichte aftrede is 65 vir Oumelia. Maar die Government Employees Pension Fonds reels sê Oumelia mag op ouderdom 60 aftrede. En normale aftrede. En die Fonds reels sê ook Oumelia mag op ouderdom 55 met vervroegde aftrede gaan. Maar dit is as jy volgens die Public Service Act aangestel is, dan werk het so. Sê bijvoorbeeld, ek is volgens die politie of uniform uniformwet aangestel. Dan dit ek een ander aftree ouderdom. Dan moet ek ouderdom 60 waai. Jy kan nie tot 65 toe werk nie. So correctieve dienste, die politiediens, Department of Defense, hulle allemaal mag net tot ouderdom 60 werk. So, nou praat ons van 60 normale aftrede, zonder enige penalisatie, en 55 vervroegde aftrede, met of zonder penalisasie
0: Wanneer word jy gepenaliseer? Want as ek
1: penalisatie en geld in een
0: sin hoorde, raak ek bekommerd.
1: Jy moet bekommerd raak, vrou. Kom ek sê vir jou. To ek begin werk, het, het ek een contract geteken, conditions of service, en dit het gesê, ek gaan tot 65 toe werk. Goed. Die jare het aangestap, en... Toe begin die lichaam, die meer so gewillig opstaan in die ochende nie. Siel is gewillig, maar die lichaam nie. So nou is ek 55 en ek kan rechtig nie meer nie. So nou mag ek na my departement of na my werkgever toe gaan en vir hulle vraag, mag ek op vervroegte aftrede gaan? Ek weet ek die contract in plek, dat ek tot um, 65 toe moet, moet werk. So ek vraag vir die werkgever, jy kan nie vir JPEF vraag nie hoor, Ek moet vir my werkgever vraag, mag ek 55 waai en my redesvulig gee? Ja. My werkgever kan sê, ja Amelia, jy mag met vervroegte aftrede gaan, want ons wil juist plek maak van diewe bloed of iets soos die. Maar, hulle kan vir my laat op vervroegte aftrede gaan met penalisasie of zonder penalisatie. Kom ons kyk na, wat is die penalty? Die penalty is basis 0.33% vir elke maand voor die ouder 60%. Dit klink nie, baie nie. Maar as jy die 0.33 omskakel in 1 jaar, dan is dit 4% vir 1 jaar. 4% maal 5 jaar is 20%. So jy word dan gepenaliseer 20% in beide jou enkelbedrag bedrag, sowel as jou maandelikse pensioen. En ek sê altyd vir die ooms en die tannies, jy gaan nooit, al is jy nog van nog 50 jare pensionaris, jy gaan nooit dat 20% kan inhaal nie. Jy gaan altyd die achterstand het met 20% in beide enkelbedrag en maandelikse pensioen. Dit is die een scenario. Of jou werkgever kan sê, en dit is wat myne gaan sê hoor. Hulle kan sê, Amelia, jy was so'n werker nie. So ons voel, die penalty... Die employee liability gaan ons die werkgever namens jou betaal. So hulle betaal dan basis die 7.5% wat Omelia vir die volgende 5 jaar moes bijgedraaid. Hulle betaal die 13% wat die werkgever moes bijgedraaid plus rente betaal hulle oor aan GPF. Dan tree Omelia af op ouderdom 55 asof sy tot ouderdom 60 gewerk het met ander woorde soner penalisasie. Ek hoop is duidelik. So, genoeg. basis hang dit dan af van die werkgever? Correct, vrou, en baie min mense verstaan dit. So, jylle word met die ge gegooi vir die besluit van die werkgewer. Vrou, ek sê jou, vroere jaar het die minister aangekondig, daar gaan een early retirement project wees. Goed. En elke departement was verantwoordelik vir sy eie project. En dan het die mense na ons toe gekom om te hoor, nou wanneer gaan hulle die optie kry? Ons is jy aan die einde van die ketting, wanneer alles gefinaliseer is by die departement, of die onderhandelingen het klaar plaasgevind. En dan eerst krij ons die dokumentaas en ek sal altijd, ons is administrateurs. En wat doen ons? Ons proceseer wat ons krij. Ons het absoluut niks te doen met die onderhandelingen ten opzichte van wie gaan en wie gaan nie die pakket krij. Niet soos die mense daar buiten praat. Yes, so met ander <laughs> Jou
0: werkgever kan ook vir jou sê, nee, jy lyk nog sterk en gezond, jy sal nog met ander werk tot ek besluit
1: jy kan gaan, of tot het jou oudernoom is om te gaan. Correct. Iemand het my een keer gevraas, Amelia, waarmee los het my te sê? Maar die enigste ander ding is, die aftrede moet goedgekeer word, die hier jou hoofd kan door. So, jy het nie toestemming nodig om te bedank nie. Jy kan 20 voor ouwe nootus gee. En dit was Amelia Hartzenberg van die pensioenfonds
0: vir staatsambtenare. Daar is onopgeëiste voordele van meer as 1 miljard rand by die pensioenfonds vir staatsamptenare. Dis geld wat voormalige lede of hulle begunstigdes nooit geëis het nie, maar wat hulle toekom. As jy dalk 'n voormalige lid of een beginstigde is, of as jy weet van iemand wat voor jy staatswerker was en nooit hulle voordele van die fonds geëis het nie, moet hulle in verbinding tree met die pensioenfonds vir staatsambtenare. Aan die einde van die program sal ons al die kontaktbesonderhede gee, so bly asseblief ingeskakel. As jy dalk in die bevoorregde posiesie is waar jy een groot bedrag gehaald tot jou beskikking het, Is dit beter om dit eenmalig as een lompsom te bele? Of sal jy ‘n beter opbrengs te kry as jy elke maand ‘n sekere bedrag bele? Walter van der Merwe, die hoofuitvoerende beamte van Vet Group Life, gee hier sy mening daar oor.
2: Ek gaan die verskille uitwees tussen die twee, want, my en ACCC, elke een van ons verskil... Dit is baie moeilik om geld te spaar, om een lomsom op te bou. Dit vat een lang tyd om die lomsom saam te stel. My manier om dinge te doen is, jy moet iwers begin. So ja. al is dit een klein bedrag wat jy elke maand wegzet, al begin jy met 250 rand per maand, of 500 rand per maand, dit wat jy kan bekostig, dan word jy gewoond aan die impact wat het het, in termen van jou begroting, en termen van die geld wat jy spandeer, om elke maand een klein bedrag weg te sit. Met ander woorde, die klein bedrag wat jy elke maand wegsit, gee jou blootstelling op die markte oor een langer termijn. Met ander woorde, jy koop nie in wanneer die prijse hoog is nie, of jy koop nie in wanneer die prijse laag is nie. Jy koop in oor een tydperk, so elke maand koop die klein bedrag in die markte in wat vir jou opbrings gaan lever vir die tydperk van jou belegging. So dit is die beste manier om 'n loomsom op te bou om een besparing te maak. Dit sal my advies wees as ons die geleentheid het om een loomsom te bele, koop jy in in die mark op die datum wanneer jy die geld bele. Met ander woorde, jy word blootgestel aan markte wat miskien hoog is, of markte wat miskien laag is. Soos wat hulle sê, is jy probeer op, op die rechte tyd inkoop. Wat nie altyd goed uitwerk nie. Dit is beter om een belegging oor een tydperk te bele, terwijl het jy een loomsom, vet eider een bykie tyd om die geld te bele oor uitgespreide tijdperte en ook om jou risiko te versprei is het beter om blootstelling te kry aan al die baarte om te oorstese opbrengste te kry is een goeie ding, maar dan word jy weer boodgestel aan die wisselkoers, by voorbeeld. Waar kontantbeleggings besker jou kapitaal, maar die rentekoers of die opbrengs wat jy kry is weer laar, wanneer die risiko is laar. So dit is een manier om nie al jou eiers in een mainkie te enie. Dit is altyd een goeie manier om jou geld te spaar.
0: En dis Rant Send, RSG 100 tot 114 FM. Luister ook online by www.rsg.co.za waar jy ook die program kan aflaai dier die potgooi skakel te volg. Of skakel ook in op die DSTV kanaal 813 volgens ook op Twitter, Facebook en YouTube. En ondou, jy kan ook nou een WhatsApp teks of stemboodskap stuur na 076 6961, of stuur die e-post na Rant .rsg by gmail.com met enige vraag of kommentaar. Financiele transaksies gaan gewondlik gepaard met fooie en is soms moeilik om al die termes en voorwaardes rondom die fooie te verstaan. Walter van der Merwe, hoofuitvoerende beamte van Fedgroep Live, gloe sterk dat hoewel fooie nodig is, moet die structuring daarvan verstaanbaar en deursuchtig wees
2: administratieve foeie word gehef vir die administratieve dienste. So die dienste sluit in die berekeninge wat gedoen word, die informatie wat gehou word vir elkeen van ons, en dan die beleggings wat gemaakt word met ons geld so dit is baie belangrik dat ons informatie recht hou word ons wil toch gee dat ons beleggings recht beleef word so dit is recht dat die administratieve dienste verheef word vir die dienste wat gelever word dit is net hoe die foie verhaal word wat in baie gevalle gecompliceerd raak daar is fooie wat vooraf verhaal word, dan is daar ook fooie wat maandeliks verhaal word, en dan is daar fooie wat per transaktie verhaal word. So dit is wat het so gecompliseerd maak. Fooie is daar om te betaal vir administratieve dienste. Dit is geen probleem vir verskaffer om fooie te verdiene. Myn, amal is in bezigheid om winst te maak, om salarisse te betaal, om hier te betaal. So dit is waarvoor die fooie is. So ons wil net hee dat die fooie in lijn moet wees met die dienste wat verskaf word en dat het verstaanbaar is.
0: Daar is nog verdere voie wanneer jy jou geld bele.
2: So die ander voie wat daaraan aan verbonden is, is ook die beleggingsbestierkoste. So die kostes word as ‘n jaarlikse presentatie vastgestel en dan maandeliks verhaal van jou belegging af. So dit werk op een recht of ‘n goeie manier dat die voie net verhaal word gebaseer op die opbrengste wat gelever word op die belegging wat jy geplaas het. Een ander manier wat voie verhaal word is dan voorafkostes. En dit is nie goed nie, want voorafkostes wat geld af van jou belegging van dag 1 af. So dit vat in een baie lang tyd vir jou om die kostes te verhaal met opbrengste. So voorafkostes is altyd indikasie dat jy baie meer gaan betaal vir die product wat jy uitneem. Want Die belegging wat uitgeneem word, is een langtermijn belegging. Al is het net vir een, vir een jaar of vir vijf jaar, maak dit nie saak nie. So die dienste word gelever op een langer tydperk. So dat kostes dan kan verhaal word, of verdien word, oor die tydperk van die belegging. Dit maak toch sin, want jy wil dienste hee, dier die volle tydperk van die belegging. Dit maak nie sin, dat al die kostes vooraf verhaal word, nog voordat die dienste gelever is vir die belegging wat jy uitgeneem het.
0: Dis nie altyd makklik vir beleggers om fondse met mekaar te vergelijk nie wanneer hulle na belegging soek wat goeie opbrengste lever nie.
2: Die rede hoekom dit so moeilik is, is ongelukkig is daar productverskaffers wat het baie gecompliseerd maak. Dis altyd beter om een deersichtige product te uit te neem waar jy kan verstaan wat die kostes is. Een klein persentasie in fooie met saamgestelde rente oor een langer termijn maak so groot inpak op jou belegging, dat dit die moeite waard is om te kyk na die fooie vooraf. En as daar nie rechte antwoorde is vir die vraag wat gevra word nie, dan is dit die indikasie dat dit te gecompliseerd is, en is dan altyd beter om na product te gaan of productverskaver te, te gaan, waar jy vooraf kan verstaan precies wat die kostes is en hoe dit werk.
0: Daar is wel meneer hoe jy jou jaarlikse fooie kan bereken.
2: Ons het nie probleem dat verskaffers fooie verhaal nie, dat, dat hulle hulle kostes moet dek en dan ook een wens moet maak op die dienste wat hulle vir ons lever nie. So dit is dan redelijk om te verwacht dat hulle ook deersichtig moet wees in termen van die kostes wat hulle verhaal van die produkte wat ons by hulle uitneem, van die beleggings wat ons by hulle plaas nie. So die jaarlikse kostes is... is Een persentatie van die belegging oor een voljaar, wat dan uitgewerkt word en gedeel word door 12, met ander woord om het een maandlikse fooi te maak. En dit is die rand en cent wat dan verhaal word van die belegging wat ons uitneem. So, om dit recht uit te werk, werk, my voorstel is om te werk op een maandlikse koste, Kijk ons word maandeliks betaal met ons salarisse, met die inkomste wat ons verdien en ons het omkost is wat ons maandeliks betaal. So dit is een goeie manier om die jaarlikse koste te vet en het dan uit te werk op 'n maandelikse koste om te sien of het redelijk is of nie.
0: Wat is die persentase waarmee ek kan werk om te verzeker dat ek die maximum uit my belegging het krijg?
2: is altyd moeilik om te interpreteer, want dit is nie rand en cent nie. Ja. So my advies is om die te vat en die berekening te doen om te sien, well, wat is die rand en cent wat ek kan betaal? Wat is die jaarlikse koste wat ek kan betaal? Wat is die maandelikse koste wat ek kan betaal? En is dit in lijn met die dienste wat ek kan krij? Maak dit sin? So dit is een redelike vraag om te vraag. Een specifieke persentatie is moeilik om vast te le, want beleggingsverskil, so waar aandele by voorbeeld gekoop word, of daar meer gecompliceerde processe is om die belegging te maak, is dit dan recht dat hoer kostes gevra word. Maar wanneer het kom by bankbelegging of type rente draande belegging wat redelijk eenvoudig is, word die kost is dan ook laag te wees. So dit is een manier om een vergelijking te maak tussen die type beleggings waarin jy bele om te sê, is hier een gecompliceerde proces om die opbrengse te lever of is dit een deersichtige proces wat makkelijk verstaanbaar is.
0: Ten spite van die fooie is dit steeds raadsam om professionele advies te kry wanneer jy wil bele.
2: Mense wat specialiseer in beleggings, mense wie sy werk en passie dit is wat het elke dag doen, kan dit die beste doen vir ons. Dis ook om ons gemakkelijk is om vir hulle fooi te betaal. Ongelukkig in die nies en die pers hoor ons altyd van die mense wat oneties is en die mense wat die rechte dienste lever en die rechte dinge doen, waarvan daar baie is wat vir ons die opbrengste kan geef, wat ons verdien, jy hoor nie van hulle wanneer hulle dit goed en recht doen, jy hoor net as daar fout is. So daar is rarig, baie goeie adviseers, daar is baie goeie beleggingsprodukte wat ons beskerm, wat absoluut dit gaan doen vir ons, en het is die moeite werd om die voie aan hulle te betal, eerder as om het self te probeer doen.
0: Die gewone verbruiker, gaan nie sit en die berekeningen maak nie. Nou gaan sien ek iemand, wat is die vraag wat ek moet vraag?
2: Dit is een baie goeie ding om advies te krijg. Die adviseurs wat in ons industrie is, is gekwalificeerde individue en dis en waar in hulle specialiseer. So hulle is alles daarom ons te help. So ons is daarom nie op ons eie nie. Die adviseurs is in staat om die berekeninge vir ons te doen en het so voor te lees sodat ons kan verstaan wat die kostes is. So die vraag wat gevraag moet word is... Hoeveel gaan het my kost vooraf vir die belegging? Met andere woorde, wat is die kostes wat gaan verhaal word op die geld wat ek vooraf bele? Wat is my maandelikse kostes? En hoe gaan hier die kostes verhoog oor die tijdperk van my belegging? In baie geval is die eerste jaar kostes te hoer, want daar is kostes wat aangeneem word om die product in plek te stel, maar daarna gaan die kostes verlaag. So wat is die totale koste oor die volle tijdperk van my belegging? Daar is die vraag wat gevra moet word.
0: Dit was Walter van de Merwe, hoofdvoerdebeamte van Vet Life. Vir meer inlichting oor die pensioenfonds vir saadsambtenare kan jy na enige van hulle instapcentrums gaan in enige van die nege provincies of jy kan hulle gaan besoek by enige van die 7 satellietkantore. Jy kan ook die tolvrye nummerskakel by 0800 117 669 of jy kan een e-posteer na die fonds by enquiries by GEPF www.gepf.co.za Dan kan jy ook telewebtheiste besoek by www.gepf.co.za of jy kan die fondskontak op Twitter. Ek groet tot volgende sondagmiddag om 4 uur hier op Rand en Sint RSG 100 tot 104 FM tot Sins van my Olivier Sambel.